0: nosso Podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai falar do capítulo Fion 2 A Fúria dos Reis.
1: É o capítulo mais cringe do, 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 do cringe. <risos> Essa treta aí de Milena e Centeno, não tem nada tão cringe quanto o fio nesse capítulo.
0: Nossa, sim. ai que vergonha alheia esse capítulo,
1: meu Deus do céu. Nossa, Mi, e eu, eu li ele em voz alta, né? Pra <risos> galera, foi horrível.
0: <risos> Mas ó, antes da gente entrar nessa discussão, vamos pros nossos corvinhos?
1: Aqui vai um crê, 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 maravilhoso para a Vitória Guimarães, que finalmente atualizou nosso Valar Morgulis
0: é, Vitória, obrigada!
1: Estamos em 104 mortos, que a gente não tinha citado uma galera mesmo.
0: E olha só, é o mesmo número do episódio.
1: Eu tava pensando nisso assim que eu escrevi, eu fiz tipo, nossa, é tipo uma morte por capítulo, praticamente.
0: Olha aí, a média tá, tá alta, hein? Porque assim, a média tá morreu alta.
1: um, já é uma média alta. E não é tipo qualquer pessoa também, né, que morre. É uma galera que, né, a gente Sim. minimamente sabe o nome, conhece... São personagens relevantes, né? Exato. E daí, cara, durante essa semana teve muitos e-mails, igual o do Wallace, então eu selecionei o dele que foi o primeiro, pra fazer essa pergunta que é o seguinte, ele tá extremamente confuso, hum. porque como é que a galera sabia que o, o Craster oferecia os filhos pros caminhantes brancos, já que os caminhantes brancos eram uma lenda? Olha aí, interessante.
0: Ué, assim, não necessariamente eles sabem que o Craster sacrifica
1: pros caminhantes brancos, né? É, eles dizem que é tipo por um deus, né?
0: É, ele sacrifica pra deuses mais cruéis, como o te fala, né?
1: Exatamente.
0: Então assim, eles podem só pensar, é um sacrifício humano que ele faz aí, pros deuses estranhos aí, mas não necessariamente é pra essas criaturas que revivem os mortos, etc, etc, né? Sim,
1: e eu acho que é meio isso que o capítulo acaba falando, né? Uhum. É que a gente tá no ponto de vista do leitor, que é muito privilegiado, né? Então a gente sabe que são os caminhos brancos.
0: É, a gente já conhece eles, e o John também conhece, né? Porque teve aqueles que reviveram lá na muralha, mas assim o John encontrou esse contexto agora. Os outros da patrulha provavelmente não viram os bichos de olhos azuis que buscaram mas devem ter encarado como ah, esse cara aí segue essa religião diferente e
1: ele sacrifica os filhos dele, isso é bem intenso, hein, cara? Mas eu não posso fazer nada. É, eu acho que, da mesma forma que a galera não sabia, né, que os outros tinham voltado, por que que eles iam imaginar que o Craster tava oferecendo para, né, os caminhantes ou os outros? É, não tinha porquê, né? Fica só do tipo, ah, é, sebrou aí é bizarrinho.
0: Não, e mesmo se souberem que é pros caminhantes brancos, isso não descarta a possibilidade deles acreditarem que não existe.
1: Exatamente. É tipo,
0: você vê qualquer religião, você vai ver o ritual daquela religião, se você não acreditar, você vai falar, ah, os caras estão fazendo aí um ritual pra uma religião que eu não acredito.
1: É, parabéns, super legal. Ei, é, então,
0: a patrulha vai ser meio que assim, eu acho, sabe, em relação ao Crester. Só que com o agravante de que ele sacrifica os próprios filhos, o que... É meio creepy. É, pois é. Então
1: é isso, a moralidade <risos> desse capítulo que é interessante, né? Uhum. Que o que é moralidade, o que, que salva, o que, que não salva. E é legal estar no capítulo do John exatamente porque o John é super herói, né? Herói é, heróico. Não assim. aceita, né? É, daí é. essa é a parte que é interessante. <risos> essa é a parte que nós gosta. Esse é o conflito <risos> que nós gosta. Eu queria ler um e-mail da Fernanda, porque ela foi muito fofa. E ela manda um crocrocó crocó pra gente, então croc -cro 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 você também, e daí ela falou que, do tipo, o, o namorado dela acabou convencendo ela a ler os livros por conta de ouvir a gente, e ela veio só pra fazer um elogio dizendo que a qualidade é incrível, o site é bonito, oh. que a gente é incrível na rede, a gente se corrige quando a gente precisa, a gente deixa gravado no podcast as correções que a gente faz pra gente mesma, que a gente é engraçada, <risos> que a gente fala sério quando tem que falar, critica o governo, lembra questões de minorias... E Uau. ela também repensou muitas coisas da obra por conta de coisas que a gente questionou. E ela veio só dizer que ela vê uma galera comentando, façam isso, façam aquilo, não façam aquilo. E que ela concorda com a gente a gente faz o podcast no, pra quando a gente for fazer com boa qualidade.
0: Oh, que linda! Nossa, obrigada! Até me deixou mais feliz esse comentário. Hoje eu já tô amarga, né, Fly? E aí esse <risos> comentário me deixa mais
1: docinha. É, então, e daí ela até falou, entrei no padrinho só porque teve <risos> alguém que sugeriu que vocês deveriam ser errar o
0: padrinho. Ah,
1: amei. Então façam como a Fernanda. <risos> a gente aí. promete que a gente continua mantendo a maior qualidade que a gente puder, fazer do melhor jeito que a gente puder. Porque é isso, né? Quando a gente faz um projeto que a gente ama, a gente faz com essa intenção. E nossa, Fernanda, muito obrigada por ver a nossa intenção toda, assim, sabe?
0: Ai, obrigada mesmo. Esse tipo de mensagem me deixa muito feliz, de verdade.
1: Exato. Então eu só queria deixar um croc -cro para -cro pra todo mundo, como a Fernanda, que faz isso, né, nas redes, quando a gente posta alguma coisa, é verdadeiramente um prazer receber esse tipo de mensagem, porque ajuda a
0: gente, né com certeza, dá uma motivação né, é muito legal ver quando vocês postam fanart da gente tem os memes, eu amo quando pega e coloca um spoiler sem contexto do episódio ai, eu que... também amo <risos> É muito maravilhoso. Então, assim, muito obrigada mesmo por toda a dedicação de vocês, sabe? É muito legal saber que tem pessoas tão interessadas e dedicadas a um projeto que é super de nicho, né, Flá, que a gente faz? Sim,
1: né? O nicho do nicho, né?
0: <risos> é, pois é. Apesar de serem livros muito populares, que inspiraram uma série muito popular também, não é todo mundo que vai querer ver análise capítulo a capítulo de uma hora de cada capítulo, sabe? Não... Num... É, é um negócio muito né? específico de,
1: de, de fazer o vídeo quando tá saindo a série, por exemplo. Que é incrível. Sim, mas sim. Mas tá no hype, né? A gente não está no hype.
0: Exato. E mesmo assim vocês estão aí. O hype quem faz é a gente. Então muito obrigada mesmo, todo mundo. E se você quiser ser que nem a Vitória e entrar no padrinho só porque falaram pra gente não ter mais padrinho, é só você entrar em padrinho.com.br/barra Que aí é isso. Vocês ajudam a gente a continuar pagando os custos de produção do podcast, pagar o sushi e tudo mais. Teve a renovação do servidor esses dias, foi pesado, então ajuda nós aí.
1: <risos> é, e só pra vocês saberem, o dia que acabar o padrinho, acabou o podcast, tá, gente? Vixe. Mas é verdade, né? Como é que a gente vai pagar o serviço do sushi? Pagar o serviço do estúdio Bonnie Clyde? A galera que ajuda a subir? O servidor? A renovação? A gente não vai ter esse dinheiro, tá? É por isso que não dá pra encerrar o padrinho. Assim, só saber, é, eu acho legal deixar as claras, sabe?
0: É, assim, é verdade. Você falou de uma forma mais direta, mas é isso mesmo. Então, assim... É isso, galera! Mouse, bora! Zê, opa! Lá,
1: lá, lá! Cru, crru, crru,
0: então, bora pra nossa discussão do capítulo Theo. 2 da Fúria dos Reis. Começando aqui a nossa discussão de Filho 2 da Fúria dos Reis. Flá, sinopse por favor.
1: Fui eu que fiz esse capítulo, tá, gente? Tô Ai brincando, meu Deus. não vou fazer, vou fazer a sinopse bonitinha. <risos> <risos> Theon Greyjoy inspeciona seu barco novo quando conhece uma mulher chamada Asgred. Em meio a flertes, cringes à beça, Theon revela exatamente quem ele é e o que pensa das Ilhas de Ferro para Esgred. Quando sua irmã Asha revela que estava usando uma identidade secreta, Theon fica chateado. Asha se senta num lugar de honra no banquete em Pike e depois Balon revela seus planos para tomar o norte.
0: Nossa, velho, esse capítulo. Ai, que vergonha alheia.
1: Mano, dá para, Posso fazer uma sinopse sincerona? Pode. A minha sinopse sincerona é. Fion tá vendo os barcos e chega a mulher e ele não consegue parar de falar várias merdas. Ele fala muita merda, acha, é muito esperta.
0: <risos> ela se revela
1: quase estacando martelo na cabeça dele, achado, machado, né? Na cabeça dele. É. E daí ele fica todo chateadinho e bebinho e quase morre. Ei, podia ter morrido. Pronto.
0: <risos> <risos> Mas é, esse é um capítulo. Basicamente, pra gente rir do Theon, ele tem uma comédia que é bem cringe mesmo, mas assim, é, acho legal a gente trazer, porque tá todo esse papo sobre cringe, mas na real, assim, o cringe já era muito usado, né, o termo, pra falar de comédias que são aquela coisa meio aflitiva, aquela coisa meio vergonha alheia, que nem The Office... Sim, que você que vê que o você cara faz, passando tipo, ah, vergonha. Não,
1: ah, não, não
0: falou isso. É, que, aquela coisa que, tipo, você faz aquele sorriso, tipo, meio rangendo os dentes, tipo, ai, não, não acredito que isso tá acontecendo. Sabe, que você quer se enfiar num buraco de vergonha pelo que o personagem tá passando. Isso é o humor cringe.
1: Basicamente, a vergonha alheia é Emma, né? Se você pudesse enfiar na sua cara <risos> embaixo da terra e ficava lá por uns minutos.
0: É isso, total. É aquele humor que te dá aflição. E eu sinto muito isso nesse capítulo. Né? A gente vê o Theon cada vez mais se amaranhando na vergonha. E assim, é claro que reler esse capítulo, é, acho que é pior ainda. Né? É muito pior. Porque... Doido porque quando você lê pela primeira vez você tem tipo, você, ele já é cringe no sentido de tipo cara você tá passando vergonha porque você é idiota mas as coisas só pioram depois que você descobre que a Esgrid,
1: na verdade é acha né é então assim por um lado a construção do capítulo fica muito foda né porque você Sim. percebe todas as dicas né que o George R. 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 Martin dá que ela é especial né uhum. e ele não percebe ele acha que é tudo para ele que ele é muito se acham Ai, meu Deus. Porém, por outro lado, ler as trocas sexys entre eles, e não é, tipo, sexy sei lá, botem aí um autor que você gosta, é sexy George R. 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 Martin, entendeu?
0: Não, e é um bagulho muito, assim, vulgar assim as coisas que um fala pro outro, né? Sim. Tipo, ah, ela vai e apalpa o pinto dele, assim, sabe? Aí ele, ah, não, vou tomar o seu leite materno. Eu, Mano, tipo, a que parte
1: que... do leite materno, quando eu tava lendo em voz alta, porque quando você lê em voz baixa, né? Ainda pula rápido, você lê rápido, né? Olha que você tá lendo em voz alta, não dá pra você ler rápido. Você tem que manter ali. Mano, Mi, eu queria morrer. Eu queria, eu tive que parar. Eu devo ter ficado <risos> vermelha, sabe? É muito Sim.
0: horrível. Mas vamos lá, né? O que que tá acontecendo? Porque como a Flá falou na sinopse, o Theon, ele tá lá nas Ilhas de Ferro e tal, e ele vai pra esse banquete mais tarde, e nisso ele meio que vai dar carona pra essa mulher, que se apresenta como o Asgred, que tem o nariz um pouquinho grande e tal, mas ele acha ela super gata. E que, na verdade, é a irmã dele disfarçada, né? Ela nem disfarça, na verdade. Ele começa a cantar ela e ela meio que vai brincando, sabe? Pra descobrir quem ele é.
1: Exato, ela tem um plano, né? Porque imagina, esse bro aí passou 10 anos convivendo entre os Stark, que são os inimigos, né? Das Ilhas de Ferro. E ela quer saber quem ele é. Ele chegou nas Ilhas de Ferro, ela não tava lá. Ele passou um tempo lá, tá, galera? Passou um tempo lá, fazendo os bagulho dele lá sabe, sei lá, o que o Theon Greyjoy faz, além de, tipo, tentar pegar mulheres, <risos> e, e daí, é, quando ela chegou, em vez de se apresentar, ela primeiro foi do tipo, deixa eu ver quem é esse bro aí, né, porque assim que ela começa do tipo, ah, tá gostando do que vê, ele também já dá a primeira, né, nossa, eu tô gostando pra caralho, e daí ela só, só vai que vai.
0: Ela nem teve que se esforçar muito pra fingir, sabe? ela foi inventando uma lorotas lá e o Theon tava tão consumido no ego dele que ele nem percebeu, entendeu? E eu acho isso muito legal, porque se a gente for parar pensar, o Theon é um rival pra
1: Acha no poder, né? Sim, porque o, o poder da Ilhas de Ferro, ele não é um poder do tipo passa de pai para filho só.
0: Meio que escolhem os líderes. Eles podem escolher literalmente, que é uma coisa que não acontece há muitos anos, né? Que é aquela eleição que eles fazem, o Kingsmoot. Mas eles escolhem, assim, pra dar moral mesmo, sabe? Se você não tem respeito lá, você não vai governar. Sim. E a Asha, ela tá um pouco tranquila, porque ela foi a filha que sobrou, né?
1: Ela foi a única, né? Que foi criada lá, né? Dos filhos do Balon Greyjoy.
0: Isso, porque os mais velhos morreram, o Theon foi o que sobrou, mas que foi levado embora. E sobrou ela... Filha mulher, que assim, a gente sabe que depois vai dar treta lá na frente de sucessão, mas a princípio é ela que o Baylon quer que suceda.
1: Sim, e assim, vamos combinar que talvez o maior problema pra ela seria o Ero Grand Joy, que nesse momento tá banido. Então ela tá de boaça, assim. E as Ilhas de Ferro, eles são meio tipo uma cidade do interior, né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem <risos> é quem. Então, meio que você tem que ser essa pessoa da cidade do interior, que conhece todo mundo.
0: Pois é, só que aí chegou o Theon. E aí, o que, que é esse cara? Eu tenho que conhecer ele. Tenho saber quem ele é. E... Até porque, assim, vamos supor que o Theon que chegasse fosse, assim, o cara mais foda, sabe? O cara que manja tudo das Ilhas de Ferro, que conquistou o respeito de todo mundo.
1: É, tipo, Aí em ela algumas semanas, se né? Tipo, o cara já tá, tipo, todo Ilha de Ferro e tal.
0: É, mas ela foi lá pra meio que medir isso. E como a Flá falou, todo mundo se conhece. Então, a Asha, ela conhece todo mundo também, sabe? E todo mundo respeita ela. Os cachorros gostam dela, sabe?
1: Sim, tipo, as pessoas na rua, né? Olham pra ela com respeito. E o filme acha que é pra ele, né? Ah.
0: <risos> tipo, ai, finalmente estão me reconhecendo.
1: <risos> porque eu sou muito foda. E assim, então <risos> ela, ela tá fazendo tudo isso pra descobrir quem ele é. E o que que ela descobre, então? então porque assim, eu não vou reler os momentos cringe, tá, gente? Já era... <risos>
0: Chega! Não, mas ela descobre, assim, muitas coisas negativas sobre o Theon, né? Ele não se ajuda. Não. Primeiro que ele dá em cima dela, mesmo ela dizendo que é casada e que tá recém-engravidada.
1: Ele até diz que é até que bom, porque daí a gente não vai ter bastardo. Que bom que você tá grávida, vai ser ótimo. Ai, meu Deus.
0: E a gente vê que o Theon, ele não liga muito pro povo das Ilhas de Ferro, né? Ele não sabe quem a galera é, né? É, ele não sabe quem é ninguém, tipo... A própria Asha, né, a Esgrade, ela vai inventar que ela é casada com o Sigrin, que é o cara que faz os navios, tipo, basicamente um dos postos mais importantes ali das Ilhas de Ferro, porque ele só pensa em navio. Sim. E o Theon não sabe que ele não é casado com ela, tá ligado? E,
1: tipo, também não tá nem aí, mesmo se, né, se fosse casado. E o cara tem um posto de respeito, né? E ela vai ver isso em vários locais, né?
0: Várias coisas, assim, por exemplo, o Theon, ele fala ah, será que eu devo chamar esse cara pra minha tripulação? A Asgred vai falar, não, então você não deve convidar ele, porque ele já é capitão do seu próprio navio, ou seja, você tá menosprezando o cara, entendeu? Sim e aí tem várias coisas que vão rolando tipo, eles vão passar na frente ali do navio que levou o Theon pras ilhas de ferro que lembra que o Theon tava com a filha do capitão e tal, ela fica ah, meu lord, meu lord", não sei o que e ele ignora ela o ex- né, o escudeiro do Theon, que é o ex-Pike, que é um menino que ele não tem a língua. O Theon é super ruim com ele também.
1: Meu, o Theon chuta um cachorro, mano.
0: <risos> tipo, ele literalmente chuta um cachorro. Inclusive, cuzão alert, né? Pra esse capítulo todo. Inteirinho. Mas assim, chutar um cachorro é especialmente cuzão
1: alert. Chutar um cachorro é tipo. A pessoa não tem coração algum, entende? E assim, ela é muito esperta, né? Porque ela vai deixando, vai dando corda pra ele, né? E ela percebe que. Que, tipo, ele não sabe como ter uma boa tripulação. Ele não aceita ajuda nem conselho de ninguém. Ele não respeita o próprio navio. Porque ele vai dar um nome escroto, né, pro navio.
0: Pois é, ele vai chamar de Sea Beach, né, Cadela do Mar... Que assim, em português até fica um pouco mais leve, né? Cadela nesse caso, mas assim, a gente sabe que Beach é além
1: de cadela, né? Sim, pra língua inglesa é um puto xingamento, sabe?
0: E cara, ele nem respeita o deus afogado, a religião ali da galera das Ilhas de Ferro, né? Que é uma das coisas principais pra você ser respeitado pela galera de lá. É um negócio importante, é nacionalista, inclusive, sabe? Você falar do deus afogado. Isso fica mais grave ainda, porque o Sion sabe que que o tio dele, né, o Iron Greyjoy, valoriza muito o Deus do Afogado, a gente viu no capítulo anterior, e que ele vai meio que batizar o navio, né, com água, não sei o que, e eu assim, tenho ah, mas eu quero batizar
1: antes. É, e ele chama de deus dele, né? Nossa, sério, não, bizarro. Não o nosso deus, né? Ele fala deus dele, assim. E, tipo, várias vezes, quando eles estão já juntos no cavalo, né? A Esgred fala tira a mão dos meus peitos. E ele também não respeita. Pois é, porque ele se acha, né? Até certas pequenas coisas que eu acho que colocam ele como um forasteiro, tipo, ele sabe cavalgar, que não é uma coisa normal. Isso é uma coisa dos lordes das terras verdes, assim. Não tem cavalo na Ilha de Ferro, sabe? É uma terra dura, a galera usa outro tipo de bicho, a galera não não curte muito o cavalo e ele tá muito de boa no cavalo. Tanto que ele consegue uhum. aí um bom negócio, né? Com outro Lorde lá. O Lorde vende o cavalo pra ele mais rápido, porque o próprio cara não sabe tá cavalgar também.
0: E o desrespeito do filme vai até pra própria família dele, né?
1: É, aí ela foi esperta, né?
0: É, porque a Asgred acha, ela vai sondando ele, né? O que você pensa da família? É tipo aquela galera que, obviamente, tá perguntando de si mesma no Curious Cat dos outros? Sim! <risos> Tipo, é muito vergonha a Leia quando eu leio as pessoas respondendo, tipo, elas estão falando de si mesmas ali. Mas enfim, ela pergunta, e aí sua família, né? Ali, ah, meus irmãos morreram. A minha irmã fica usando um vestido de cota de malha. E assim, talvez ela me cause uns problemas, mas quando eu for dono da porra toda, eu vou arranjar um casamento pra ela, entendeu?
1: É, eu tenho um tio que só liga pro deus dele, o deus afogado. O outro tio é um boi castrado, faz nada, é burro, mas é leal.
0: Que, que no caso é o Victorian, que é, é meio real isso, ele é um burro.
1: É, a gente vai falar da galera, só pra vocês <risos> tipo, depois verem que, infelizmente, aí ele tava sério. E é. ele fala, ah, meu tio eu não ninguém sabe onde tá, e passou uhum. a maior cota longe. Quando ele voltar, ninguém vai querer ter ele de rei. Sem lembrar que ele também, né? Mas beleza.
0: E ele fala até do próprio pai. Tipo, ah, meu pai tá velho mesmo, quando ele morrer, vai ser bom, não sei o quê.
1: Exato! Ó, é o seguinte, eu gosto desse capítulo, uhum. em um sentido muito importante. Esse capítulo prova o meu ponto de que Fion é um lixo. E é isso que acha descobre. <risos>
0: <risos> mas ele tá... Ele é cuzão, assim. Ele é cuzão desde o primeiro capítulo que ele aparece, que ele chuta a cabeça do Garrett, coitado.
1: Sim, total. Não, é que, é que aqui, cara, quando você começa a ver os pensamentos dele, né? Porque isso a gente tá dizendo daquilo que ele falou, mas ainda tem no capítulo aquilo que ele pensou, que é tipo... Pior ainda.
0: Pior é que é isso mesmo. É, nossa, é complicadíssimo, né? E assim, é muito sintomático, eu acho, que o Theon, ele vai falar da família e ele fala meio que mal quase da própria mãe, sabe? Não é que ele fala mal necessariamente, mas assim... Ele não vai visitar,
1: mas, assim, né, cara? Tipo, foda-se a é, sua mãe, né?
0: Ele tá lá um tempão e aí a Asgrid vai perguntar, ah, mas e aí, a sua senhora tá, tá meio doente, né? Será que não dá pra você ir? Certeza que ela gostaria de ver, né, o filho dela, né, faz tanto tempo e é só um dia de viagem até lá, tipo, não é nem que é longe, sabe? E ele, ah, não, pode ser, né? Bem que eu gostaria de poder, mas tô muito ocupado. Meu pai precisa muito
1: de mim, sabe como é?
0: Cara, olha só, sabe? A sua mãe não tiver 10 anos, ela tá doente, você tá um dia de viagem, agora finalmente você pode ir, você não
1: vai. Sim, cara. Ele é, ele é, tipo, muito cuzão, cara. Muito cuzão. E a Esgrid Barracha né ela tenta trazer alguma coisa boa dele também. Eu, eu sinto, pelo menos. E nem assim rola, né, cara? Pois é. É sem salvação, né? Sem salvação. E antes da gente entrar no momento que ela se revela que é a melhor parte do capítulo, vamos falar dessa galera que a gente conheceu na ilha de Ferro, porque eu acho que a gente não fez isso no capítulo passado dos Greyjoy, né?
0: Eles não tinham aparecido direito, né? A gente já viu só o Aaron e o B praticamente, né?
1: É, então vamos dar uma olhada em quem tá lá, né? Porque a gente tá aprendendo da cultura e também tem essas personagens que são importantes, assim. A acha talvez, a personagem mais importante que a gente conhece agora, né? Isso,
0: que o Theon, ele tem a lembrança dela de quando ele era criança, né? E ela é um pouco mais velha que ele e tal, e ele lembra que ela era cheia de espinhas, era nariguda. Aí depois sabemos, né, que ela ficou mais charmosa. E, tipo, e ela cresceu ali nas Ilhas de Ferro, né? Ela sobreviveu à, rebe à rebelião e
1: tal. E fadona, né, cara? Ela é muito fadona, Sim. assim. No sentido de que ela é, provavelmente, tudo que o Bailon queria num filho, assim, né? Sim. Daí você tem o Victarion, que é um dos irmãos mais novos aí do, do Balon. Ele é capitão da frota de ferro. Eu gosto que ele tem um elmo em formato de lula. Deve ser muito louco esse elmo.
0: <risos> Sim. Mas, assim, já vou dizer aqui. O que você odeia eu odeio o Victarion.
1: Porque ele é burro. E cuzão. Ele é
0: burro. Burro, ele é cuzão, ele é escroto, ele matou a mulher dele na porrada.
1: Sim, é a tradição lixo da família Greyjoy, né? Então, assim,
0: foda-se o Victarion, entendeu? <risos> Se fosse possível, eu explodir um lugar das Crônicas de Fogo, eu explodiria as Ilhas de Ferro. <risos> Mas já que não pode... Foda-se o Victorion. Mas tudo bem, esse capítulo ele não faz muita coisa.
1: Não, mas ele, ele realmente, porque assim, o irmão dele, o Euron, seduziu e engravidou a terceira esposa dele. Daí que ele fez? Foi lá e espancou a mulher até a morte. Bateu no irmão? Não. Matou o irmão? Não. Baniram o irmão. Mas a mulher, tudo bem, né?
0: É, pois é. E assim, a gente nem sabe se o Euron não estuprou a mulher dele, né? Porque ele fala que seduziu, a gente não sabe a real dessa
1: história. Pois é, porque todo mundo é muito legal, né? <risos> Nas Ilhas de Ferro.
0: É, nossa, gente boníssima essa galera. E já que a gente me Mencionou o Euron, né? A gente sabe que ele tá bonito, que ele tem um tapa-olho Que ele é considerado poderoso Mas meio que, tipo, o Theon fica feliz que ele não tá por lá até Sabe. acha,
1: né? Parece que fica um pouco feliz, assim.
0: É, todo mundo tem medo dele, entendeu? Do navio dele, que é o silêncio e tal. E tem o tio Aeron, que é o que a gente já tinha visto no episódio anterior, né?
1: Isso, que é o irmão caçula. E <risos> ele quase morreu na rebelião Greyjoy, né? Quando eles tentaram tomar aí, né? O norte. Atacaram o Lenis Porto e pá. E daí ele resolveu dedicar a sua vida ao deus afogado. E eu gosto que ele tem um cabelo que vai até a cintura porque ele nunca corta e que fica cheio de alga marinha. Adoro essa, <risos> essa imagem, assim mas no, no final das contas ele é super respeitado assim, né, pelo povo
0: ele é super respeitado, ele é o cabelo molhado que eu amo
1: adoro também, <risos> cabelo molhado é muito bom, né
0: mas assim, odeio o Aaron também tá, ele é muito chato, é isso desculpa meu desdém aqui, mas todos os personagens das Ilha de Fel são chatos até a, a Asha, Acha. é até... a menos chata. A é, é Os capítulos chata. dela são um pouco mais legais. Mas, assim, todos os outros podem morrer.
1: <risos> todos. Sim, total, total. E eu gosto que, é da mesma forma como ele já fez com o Taiwan, com vários outros personagens, ele começa a apresentar aí a possibilidade, né, do, do Euron, mas sem meio que contar tudo, né? Então ele vai apresentando Isso. e falando esse cara aí, a galera tem medo.
0: Ele é meio assustador. Pois é, isso eu acho interessante. Eu acho que a trama em volta do Euron é uma das coisas mais interessantes aí desse núcleo das Ilhas de Ferro, né? E Total. a gente vai ver isso crescer ao longo dos próximos livros, pra virar um negócio louco que vai ter no sexto livro lá do The Forsaken, que a Flá não leu ainda, né? Não,
1: eu prometi que eu ia ler em live. Ah, faz isso logo, eu quero assistir. Você quer assistir? Vamos marcar um horário que você possa assistir.
0: <risos> tá bom.
1: Daí a gente faz. Inclusive, depois a gente precisa marcar mais teorias loucas, que eu gostei muito de fazer aquela live. Ah, é
0: verdade, vamos. Foi muito hum.
1: gostoso. Mas enfim, gente, daí, a, então, eles estavam, né, lá no, no navio, passaram por letra galera, barará, pegaram os cavalos, foram pra Pike. É, depois que chegaram em Pike, e é o momento que o um chuta o cachorro, e sim, é muito importante falar Zona disso. A Exato. A Acha se revela, né? E fala, então, amor... Sou eu, sou irmã. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso, mano. É muito maravilhoso. Ela
0: fala, ah, então, né, eu cresci, meus peitos cresceram mesmo, falou que eu não tinha peito, mas eu mantive meu nariz de, de abutre, né, é, que ele fala. As
1: espinhas foram embora quando os peitos cresceram, ela diz. <risos> mas meu nariz tá aqui, né, e tipo, vou lá pegar a camisola, né, de <risos> de cota de malha, que é, que você diz que eu tenho.
0: <risos> muito bom. E ela vai usando várias coisas que ele usou, tipo, pra falar dela ou da cantada, tem uma hora depois no banquete que ela fala ah, mas você tá bebendo isso? Será que você não prefere beber um pouquinho de leite materno?
1: Nossa, que horrível, gente que segunda <risos> vergonha alheia, mano mano, ah, é horrível é muito horrível eu quero morrer
0: e eu vou confessar que assim esse capítulo, ele é muito maravilhoso, apesar de eu ficar com muita raiva lendo o Theon e tudo mais, mas ele é um capítulo muito bem feito, porque você quase e fica com dó do Theon. Não. Assim... Não,
1: assim. <risos> tô brincando, tô brincando. Não, Não, sim. mas sim. A mas, construção, tipo, é meio que assim, né?
0: caraca, ele se ferrou muito, sabe? Sim. Tipo, se eu estivesse nessa situação dele, eu ia estar tá com muita vergonha.
1: É, porque assim, sabe? ele não consegue ganhar em nada. Na... Nem quando ele entra num no... lugar, nem quando ele. Nada, nada que ele faz é bom.
0: Não tem resposta certa pro Theon. Acho que a gente falou sobre isso no primeiro capítulo dele no livro, sim, né? Sim, sim. Tipo, não existe saída boa pro Theon. Mas ele mesmo assim consegue escolher a pior possível Sim <risos> Tipo, é impressionante A capacidade de tomar escolhas
1: Merdas que ele tem Cara, e ele assim, fica todo pistolita Briga com ela E daí vai pro quarto e fica todo tadinho, né Ninguém me ama, <risos> ninguém me respeita E o problema Não é, tem é que aqui. É, ah, Eu vim aqui achando que eu ia ser legal As pessoas iam me gostar Só que enquanto ele tá lá tipo Afogado nas próprias mágoas O que acaba acontecendo é que ele também já chega atrasado no banquete Sim, pois é, e aí já toma tá a bronca do pai também Exato, nada dá certo
0: E aí assim, durante o banquete é bastante interessante a gente ver umas coisas doidas das Ilhas de Ferro Tipo, a galera brincando de jogar martelo, machado, um, um pro outro E aí a galera
1: perde o dedo É muito bom esse, que esse é o um entretenimento <risos> <risos> Você fala, isso é um lugar duro, porque tipo, primeiro que o banquete é horrível, né cara? Foi o único capítulo que eu não tive fome, assim, sabe? Pela descrição, assim, que o. Eu...
0: Pois é. Não,
1: o, o George R. 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 Martin faz questão de mostrar que é ruim, assim.
0: É, tem tipo uns peixes salgados.
1: E. Uns comida é, aí. uns peixes salgados, assim. E é isso.
0: <risos> é isso. E é isso. O George R. R. Martin claramente não quis exercer o dom de falar de banquetes aqui.
1: É, acho que foi uma escolha consciente do tipo, ah, deixa eu colocar aqui que tem uns peixes salgados. E é isso, Assim. E quando o Thion chega, a Asha tá sentada no lugar que ele queria, né? É, e ele fica meio, ah, você tá no meu lugar, pô. E ela, tipo, não, não, meu amor. E eu gosto quando ele fala, ah, você mentiu pra mim de tudo? E ela diz, não, não menti de tudo, vou te provar. Vixe, 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 vixe. É, que dela vira e fala assim, é, quer ver? E ela, eu tô casada com isso aqui, ó. E dela começa a fazer a dança dos dedos lá, joga machado, Thion quase morre, Thion vomita. <risos>
0: mano, é bizarro, bizarro e ela fala, né, porque, ah, é isso eu sou casada com o meu machado. Sim. E o meu filho é esse punhal que fica no meio dos meus peitos. E aí todo mundo ri pra caramba, ri do fio ri da situação,
1: é péssimo. O que, assim, respect pra ela, né? Porque eu teria medo de ter um punhal no meio dos meus peitos. <risos> de ter um peito? É, vai que você arranca fora, entendeu? Os pedaços de peito.
0: Aí que cortou a chamada, <risos> aí ficou parecendo... Eu teria medo de ter um peito. <risos> tipo, Flávia, <risos> você, um você tem peito. dois,
1: Flávia? <risos>
0: <risos> mas sim, tem um punhão no meio dos peitos, sim, é perigoso. É que nem aquela galera que coloca revólver tipo na cintura, tipo dentro da calça. Sim, mas, gente, o
1: oh, oh, perigo, se pega no olho. <risos> E não é nem no olho que vai pegar no caso. Eu, sim, eu super fiquei pensando nisso. Falei, mano, muito respect pra essa mina que sabe manejar esse punhal no meio dos peitos. <risos> e não arrancou sim. um peito fora, sabe?
0: Mas é isso, nas Ilhas de Ferro se vive perigosamente,
1: é. entendeu? Sim. Fazendo a dança dos dedinhos. Ai, meu Deus. Que, na verdade, é uma metáfora muito boa, né? Porque é uma dança que você tem que saber se você vai pegar o machado ou desviar, né? Que foi o que ela fez com o fio, né? Desde o começo do capítulo.
0: Uhum. Ela lançou e ele pulou na frente do machado <risos> e vomitou depois ah mano, mas aí temos
1: uma outra parte nesse capítulo né, que é dos planos do Balon Greyjoy, é muito louco que uma hora na festa ele fala, galera acabou aí a festa que agora eu vou contar pra vocês meus planos maravilhosos os melhores <risos> planos do mundo <risos> Os melhores planos que qualquer Lorde já fez.
0: Que são péssimos planos, né? <risos> são
1: péssimos planos.
0: Basicamente é um rolê assim. Ah, então, o Rob quer ser meu aliado, mas eu não quero.
1: Sim, e ele é o único que quer nós ser não meu semiamos. aliado. Mas foda-se.
0: E nós não semeamos, entendeu? Então, vamos atacar o único lugar que tá propondo uma aliança pra gente? Bora! <risos> Aí ele fala que o Fion ele vai atacar a Costa Rochosa, que a Flá até
1: colocou um mapa do Momento de Geografia aqui, né? Coloquei, pra você poder fazer seu Momento de Geografia já com o mapa. E
0: Obrigada. Imagina. Então, o Momento de Geografia, a gente tem ali no norte, a gente tem Bosque Profundo, que é pertinho de Winterfell. E lá pro oeste, a gente tem essa parte que é Stone Shore, que é a Costa Rochosa. Lá costuma até ter, assim, uns ataques das Ilhas de Ferro, porque as Ilhas de Ferro estão ali nessa parte do Mar do Oeste, né? Então é muito fácil pra eles só contornarem ali e atacarem, de boa. E aí, ele fala assim, você vai com oito navios, saquear as aldeias de pescadores até algum Lorde resolver fazer alguma coisa.
1: <risos> e o melhor, você não vai sozinho, tá? Você vai com seu tio Errol e também com o Demer Boca... Boca rachada. Porque o Belo não confia no Thion, o que tá certo, né? Porque o Thion tava tentando fazer planos sozinho já.
0: É, e assim, né? Querendo ou não, ainda tem
1: essa coisa de que o Thion podia simplesmente avisar o Robb de que eles iam atacar o Norte, né? Exato. Então o cara vai ficar lá, tipo, naquela costa, que é um tanto longe, tá? É bem longe de Winterfell, matando uns pescadores
0: Mano, você vai ser a distração Porque o que, que eles querem, na verdade, é Fazer os lords irem pra lá resolver E os castelos ficarem vulneráveis, né Tanto que ele vai mandar a Asha Pra Bosque Profundo, né Que é ali perto, então meio que assim Ah, o Theon vai distrair e a Asha vai Ter a glória de verdade, que seria Conquistar um castelo, e o Theon fica puto, né porque, né, eles se acham muito melhor do que essa missão. Tem essa missão da Asha, que vai pegar o Bosque Profundo, né? E o Victorion vai subir a Lança de Sal e o Rio Febre e tomar Fosso Kaelin, Que é, talvez, a mais difícil desse rolê todo, assim. Porque Bosque Profundo, a gente supõe que a galera vai esvaziar pra ir cuidar lá do Thion na praia, né? Sim. Eles vão lá e aí vão deixar o castelo vazio. Fosso Keiren, a gente sabe que é um lugar difícil, cara. Primeiro que, assim, o rio Febre, ele vai ter que passar ali no meio do gargalo, que é aquela parte super pantanosa, super tensa, que tem doenças e crocodilos e bagulhos. Então, assim, vai ser tenso. Segundo que Fosso Keiren é super difícil de tomar. A gente viu lá nos capítulos da Kathleen que se você deixa 10 pessoas lá, elas conseguem segurar uma galera. <risos> então, assim,
1: tenso. E, assim, o plano dele é meio esquisito porque, não é que tá tudo uma coisa do lado da outra. É tudo separado uhum. por muitos quilômetros de terra. E esses quilômetros de terra não tem só os lords, tem outras coisas. Tem o povo Sim. que vive no gargalo. Tem uns clãs das montanhas perto do, do Bosque Profundo que odeiam o pessoal da Ilha de Ferro. Uhum. Tipo, não é sussa. Não, é, ele fala como se fosse sussa. <risos> mas Sim. não é sussa, sabe?
0: Não, e assim, como que vai segurar isso depois? Pois é. Acho que o pior não é nem pegar, é como que conquista, que é o que o Theon não vai pensar quando ele vai tentar pegar
1: o Interfell, né? É, o pensamento do pai, né? Porque parece que também o, o plano para no meio, né? A gente vai lá e vai tomar. E, e daí a gente vai tomar o um Interfell. Como? Não se conta. Ah, a gente vai ficar lá. Uma hora dá certo. E não dá certo, né? Tipo, o Rob tá preocupado do exército estar parado. O livro mesmo já discutiu que essa é uma estratégia que não funciona se você não tiver um plano real de cerco. O que eles não têm também. Não tem. É só um plano burro. É muito burro, cara. É um plano fadado a dar errado, assim.
0: <risos> Mas é, eu acho que... A... Assim, as Ilhas de Ferro, elas têm uma coisa muito complicada, porque eles têm essa ideia de que, ah, nós não semeamos, que é o lema dos Greyjoy e tal, e é uma coisa que se reflete no modo antigo de vida das Ilhas de Ferro, que é basicamente, ah, a gente vai lá, conquista, rouba uns bagulho, sequestra umas mulheres, rouba uns escravos, e a gente vive disso. Só que assim, esse estilo de vida não corresponde com ter castelos e terras. Sim. Então você vai lá pegar o norte, você vai dominar um castelo, por que exatamente? Você vai povoar essa área? Você vai criar um império das Ilhas de Ferro? Por exemplo, já teve. A família Horn, né, que era a família do Harren, o negro, que é o cara que construiu o Haren Hall. ele era de uma família das Ilhas de Ferro. Então assim, eles dominaram ali a região das Terras Fluviais e eles realmente construíram ali um domínio mesmo. Eles conseguiram manter aquela terra por bastante tempo até e tudo mais, conquistaram, blá, blá, blá. Mas assim, passou essa época. Será que o Balon quer isso de novo? Não vai ser muito desse jeito, sabe? O norte é muito grande pra manter dessa forma.
1: É, e precisava ter real estratégia, né? E o Belo não tem estratégia, na verdade, né? Ele tem estratégia, digamos, pirata, né?
0: Total. Que não é uma estratégia que corresponde com o que ele tá tentando fazer aqui, né? Porque se fosse assim, ah, a gente vai lá, vai saquear e vai embora... Beleza! É o que eles sempre fizeram. Eles são bons nisso. Mas de resto, e aí, sabe? O que você vai fazer?
1: É, então, é uma merda de um plano, né? O objetivo, né, do, do, provavelmente, do autor com as Ilhas de Ferro, não era que isso fosse ser importante, né? Tão importante assim. O plano do Baylon Greyjoy, né? Outras coisas vão acabar tomando outras proporções maiores. Porque o plano do Balon é muito ruim.
0: É, sim. O negócio do Balon e do Theon, assim... Eu sinto que... É lógico que a gente vai ter... Mais pra frente o desenvolvimento do Theon... As coisas dele na mão do Rance e tal. Mas, pelo menos nesse livro... Muito do que a gente vê de Ilhas de Ferro... Theon, Greyjoy e tal... São muito mais pra ter a justificativa... Da queda do Rob, dele casar meio que no luto com a Jane Westerling e quebrar o acordo com os Frey, sabe? muito
1: isso. Sim, é pra outras coisas, né?
0: Total. E assim, a gente vê o começo da queda do Fion pra valer e tal, mas acho que são essas duas coisas principais, sabe? Sim. Porque a parte das Ilhas de Ferro mesmo só vai importar, assim, como trama e tudo mais, um pouco mais pra frente, né?
1: Sim, total. E depois de ouvir todo esse plano, tinha um taputo tá e bêbado, né? E não curtiu a participação dele, não curtiu porra nenhuma. E ele dá umas escorregadas ali, né? Na ponte de pai, que é problema, né? Porque você tem pontes ligando um castelo, né? Uma torre a outra, assim. E são tensas essas pontes. É, e ele precisa ser resgatado pela irmã. A irmã dele é muito legal, porque ainda resgatou ele, sabe? <risos> assim, é ela... um. Humilhou ele bastante,
0: vai, vamos... Ele acusou é mas ela também humilhou
1: ele. Ela deu uma humilhadinha, né?
0: <risos> assim, ela salvou, é legal e tal, mas ela, assim, foi além do que precisava se ela fosse uma pessoa
1: muito gente boa. É, ela não é muito gente boa, ela é só uma Greyjoy, ok.
0: Assim, o Theon, ele é um babá que ele merece ser zoado, mas assim, foi pesado, cara.
1: Ah, é, que eles, tipo, não se gostam tanto assim, mas ainda são irmãos, né?
0: É, assim, não é porque ela não gosta dele que ela tem que deixar ele cair e morrer, né?
1: Né, Euron <risos> Joy, Não é mesmo Euron <risos> é. <Girl> Joy. <risos> pois é. <risos> mas e aí, como o Theon não morreu, vamos pro nosso Valor mergulhos? Vamos. Olha, a gente tava então com 104 e teve, assim, no meio do capítulo, eles narram, teve esse Bro que morreu faz um tempo atrás. Que é um, tipo, sei lá, irmão de alguém, assim. Daí eu fiquei meio em dúvida se contava ou não. Cara, acho que não, né? Então tá bom. Então pronto, 104. E no livro versus série, não tem a dança dos dedos, que eu fiquei muito triste,
0: <risos> que eu queria. E eles têm essa coisa de juntar, né? A gente comentou no capítulo anterior que eles meio que juntam
1: o capítulo 1 um com o capítulo 2, né? É, eles super fazem isso e, assim, eu acho que a acha, né? A atriz que faz a acha é muito foda, sabe? Ela é muito boa, ela é uma das melhores, assim, da série, eu acho.
0: Ah, é uma coisa legal da gente dizer é que o nome dela muda na série, né? Agora que Isso. ela foi formalmente um apresentada. Via ela se chama Yara. Yara. É, faz sentido, né, porque eles queriam evitar que o público se confundisse, já que tem uma personagem chamada Osha e até outra chamada Asha, eles acharam que ia ser meio estranho.
1: E Yara é um ótimo nome, eu acho, assim.
0: Eu gosto, eu acho que combinou
1: com a personagem, sabe? Super, super. É, eu só lembro que na época teve uma discussão que ela era feia. Ah. E eu fiquei muito chateada, porque o Theon também não é bonito.
0: Não, e assim, primeiro que ela não é feia. Sim. O segundo que, tipo, e se ela fosse? Qual o problema? Não, né? se,
1: mesmo que você ache ela feia, do tipo, você acha o Theon um mó gato e você brigou e falou, ah, não, esse aí não é o Theon Greyjoy. Ele não tem o charme que o personagem, entendeu? Não, é, né, cara? É. Bizarro, bizarro. E eu acho que a atriz pra fazer As cenas cringe, porque tem as cenas cringe, né Cara?
0: Tem, tem ele tentando pegar no peito Dela. É cringe, né É cringe. <risos> Sim.
1: Mas não tem ele chutando Doguinho. Que bom. Acho que não queriam Deixar ele tão do mal assim <risos> <risos>
0: Sim. Não mostram Também o resto da família Greyjoy, né Não mostram o Victorion O próprio Aeron, ele Não é exatamente o mesmo Que vai aparecer depois, né Meio confuso, se é só um sacerdote X, ou Se é o tio mesmo.
1: Além do eu né, que aparece depois direito, assim mais, mais ou menos, é, não mostra muito né, o, o resto dos Greyjoys os mais velhos, né? Uhum, não, mostra Victoria, não mostra muito o Victarion, não mostra muito o Aaron. Fica aquela coisa meio tá ali, mas não tá ali.
0: Sim, total. Mas assim, essa cena foi ainda assim muito cringe, então eu acho que super adaptou bem a vibe desse capítulo. Super,
1: também acho. E ótima <risos> escolha de atriz, assim.
0: E Flá, qual foi o seu momento de
1: Bring me his head. Ai, que difícil escolher um só, gente do céu! <risos> Eu acho que apesar do doguinho, o meu momento é do leite materno. <risos> péssimo. Eu quero beber seu leite, foi do tipo, mano, 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 mas mano... Não, 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 eu não, não. E, e você?
0: Cara, esse capítulo todo é muito péssimo, assim, no sentido de o filme é péssimo, né? Ele é. Mas acho que o pior, assim, é o negócio do cachorrinho. Coitado, mano. Não pode
1: chutar cachorrinho. não pode. Não pode.
0: E o nosso momento Dracarys? Dracarys.
1: Meu momento Dracarys é Asha Greyjoy carregando o um punhal no meio dos peitos dela, sem cortar os próprios peitos. <risos> <risos> Eu acho impressionante. <risos> Qual que é o seu momento Dracarys?
0: Cara, pra mim é logo em seguida o momento do doguinho, porque é quando revela que a Asha é a Asha.
1: É muito foda, né, que cara? Que chega
0: assim... Senhora, acha? E aí ela... Ah, meu irmãozinho teve a bondade de me deixar vir, de se dar o porto com ele. Beijou um dos cães no focinho e sorriu para Fion. Eu acho que esse momento é muito, meu Deus, sabe? Eu lembro quando eu li pela primeira vez que eu fiquei, nossa senhora, que horror.
1: Turned off a what? Dun, 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 dun. Não é? é? Tipo isso.
0: Sim, e aí o Theo ele fica congelado depois. É, é muito bom, é muito bom. Assim, apesar desse capítulo ser muito vergonha alheia, ele é muito bom no que ele se propõe que muito. é ser vergonha alheia. Exato, então, e você perfeito.
1: passar mal, exatamente. Exatamente.
0: <risos> <risos> Sim. <risos> e essa foi a nossa discussão do capítulo Theon 2: A Fúria dos Reis.
1: Vejam que eu fiz um
0: roteiro direitinho, tá gente? É verdade, eu acho que todo mundo tinha que ir nas nossas redes sociais e elogiar a Flávia, porque <risos> ela conseguiu ser extremamente profissional ao fazer esse roteiro. Obrigada, eu só xinguei nunca ele de duvidei. lixo duas vezes, tá? Eu nunca duvidei, apesar de assim, eu tinha assim, uns um 5% de suspeita que o roteiro ia ser a palavra lixo, copiada e colada <risos> mil vezes. Suspeitei, mas eu confiei em você, entendeu? E deu certo.
1: Eu quase fiz um roteiro Falso. <laughs> passava pelo LoLs. Maravilhoso. Que seria do que seria do tipo assim, Thiel fala coisas lixo. <risos> Thiel é lixo com muitas pessoas. Veremos quantas vezes Thiel foi lixo nesse capítulo, né? até um computador, mas eu fiquei sem tempo. Se eu tivesse tempo, eu teria <risos> feito esse roteiro <risos> falso.
0: Perfeita, perfeita. Mas ó, na semana que vem a gente volta com a discussão do capítulo Tyrion 6. Estamos com
1: muitos capítulos do Tyrion, cara. E vai ser um pouco menos vergonha alheia, porque pra atingir esse nível de vergonha alheia, a gente só uma vez por livro. Tem um
0: pouquinho de vergonha ali, viu, Fla?
1: Claro, um pouquinho é sempre necessário nas crônicas.
0: Vamos ver o mestre Parcel passar umas vergonhas aí. É, pelo
1: menos não é o tiro, sabe? <risos> E gente, não esquece que você pode mandar mensagem pra gente no rodorcavalo.com, encontrar a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba Rodorcavalo e também temos um grupo no Facebook.
0: Sim, é só procurar por Rodorcavalo lá, você pode contribuir pro Rodor continuar sendo semanal, né, pra continuar rolando normalmente pra gente pagar nossos custos no pademcombr barra Rodorcavalo. E também pode acompanhar quem faz as nossas artes maravilhosas do podcast, que é o pessoal lá do estúdio Bonnie Clyde. Todos os links vão estar tá na descrição desse episódio, lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br.
1: Isso, e lá você encontra também os vídeos que a minha Carol fizeram, uh! que estão relacionados com o capítulo. Então é bom que você já deu um monte de informação extra.
0: Tem umas histórias muito loucas da família Greyjoy, tá? <risos> Vejam lá. <risos> então a gente se vê na próxima sexta-feira. Rodor! Rodor!